0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wakafa Wassalatu wassalamu ala rasulillahi al-mustafa Wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Teman-teman sekalian yang dicintai Allah ta'ala Segala puji bagi Allah atas curahan nikmat atas curahan kasih sayang atas segala hal yang sudah Allah berikan kepada kita baik itu zahir maupun yang batin baik itu yang kita sadari ataupun kita luput darinya maka marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin kemudian marilah juga kita kirimkan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allahumma shalli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad teman-teman sekalian yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala pada podcast kali ini kita bakal ngebahas sebuah tema yang sangat menarik yang cukup dekat dengan kita yang rasanya juga perlu untuk kemudian saya bahas gini, pernah gak sih kita mempertanyakan syariat-syariat yang udah Allah turunin ke kita kayak misalnya syariat wudu ya, kita udah wudu nih kemudian kita kentut Nah mohon maaf kentut itu kan keluarnya dari mohon maaf bokong atau dubur Namun pertanyaannya kenapa yang dibasuh malah wajah, tangan, kepala, kemudian kaki Kenapa enggak kita e, basuh aja bokongnya gitu bersihin bokongnya Kan kentut keluarnya dari situ Kenapa kita harus mengulang wudhu kembali dengan e, tuntunan Ataupun dengan cara yang sudah Rasulullah ajarkan Kemudian kayak misalnya Uh, saya beberapa waktu yang lalu tuh baru benar-benar mempelajari fikih ataupun syariat uh, cara untuk mencuci baju, ya. Karena nyuci baju yang bernajis dengan nyuci baju yang kotor ternyata beda, ya. Kayak misalkan uh, mencuci baju yang yang ada najisnya itu harus kita aliri air gitu. Jadi kita masukin uh, pakaian ke dalam ember. kemudian di aliri air, kemudian kita kucek-kucek, maka setelah itu e, kondisi bajunya sudah e, disucikan gitu. Nah, ini kalau kita pakai logika sebenarnya nggak masuk akal juga sih. Kenapa nggak langsung dicuci aja gitu, kenapa nggak kita langsung masukin sabun, kita campur aja semuanya, kenapa harus ada proses di mana kita e, aliri dengan air dulu, kita basuh dulu, dan dan seterusnya gitu. Kayaknya kayak contoh misalnya uh, Misalnya contoh yang lain uh, Aurat ya. uh, Kalau aurat laki-laki itu Dari pusat ke lutut Nah mungkin kita juga sering mempertanyakan Misalkan lagi nongkrong bareng sesama cowok gitu ya Kemudian uh, ada teman yang pakai celana pendek Ya di atas lutut lah terus misalkan temennya ngingetin, bro itu lewat uh, itu apa kebuka tuh auratnya terus dia bilang lah kan kita kita doang ya kali sesama kita nafsu gitu kalau dipikir-pikir pakai logika juga ya bener juga sih gitu kan sesama cowok ya mungkin kalau sama ada ceweknya mungkin oke okay lah tapi ini kan sesama cowok Uh, toh yang yang kelihatan cuma lututnya doang emang ada orang nafsu kadang lihat lutut gitu ya nah maka pentinglah di sini kemudian kita uh, coba tarik ke belakang ya sebelum kemudian kita mempertanyakan syariat-syariat yang kemudian Allah turunkan kepada kita teman-teman uh, pernah nggak uh, sakit kemudian pergi ke rumah sakit menemui dokter kemudian tanya ke dokternya dok uh, aku E, kepalanya sakit nih perutku kayaknya e, kayak rasanya kayak dikocok-kocok e, dok tanganku bengkak atau apalah gitu teman-teman punya sakit gitu ya terus teman-teman per e, apa e, berobat ke dokter lalu dokter tersebut memberikan teman-teman obat oke okay? dokter tersebut memberikan teman-teman e, ob, banyak obat ya ada obat yang harus dimakan tiga kali sehari ada obat yang harus dimakan sekali sehari ada obat yang Yang hanya boleh dimakan sebelum makan Dan ada juga obat yang hanya boleh dimakan setelah makan Kemudian ada obat yang harus dimasukin ke dalam Mohon maaf, bokong, dubur, dan macam-macam Nah, sekarang saya mau nanya nih Teman-teman pernah nggak mempertanyakan sang dokter Dok, ini kenapa tiga kali dok? Dok, ini kok harus sebelum makan? Kenapa nggak setelah makan aja? Dok, ini kok lewat dubur sih aneh banget? Pernah nggak sih teman-teman mempertanyakan hal itu kepada dokter? maka saya yakin dan percaya, teman-teman nggak -teman bakal nanyain hal tersebut. Ya. Kenapa? Karena teman-teman udah yakin sama dokter tersebut. Ya. Karena teman-teman tahu, teman-teman kondisinya lagi sakit, dan yang paling tahu e, berbagai macam solusi dari penyakit teman-teman adalah dokter. Dan ketika dokter memberikan solusi-solusi tersebut, maka teman-teman percaya, 100 meskipun kadang-kadang nggak -kadang sesuai logika meskipun kadang-kadang nggak -kadang masuk akal meskipun teman-teman nggak -teman ngerti sekalipun. Nah dari uh, analogi dokter ini kita bisa belajar ya bahwa uh, sebagaimana dokter paham akan obat-obat uh, terhadap sakit yang kita punya maka begitu juga lah Allah maha paham. Dengan diri kita Maka begitu juga lah Allah sangat paham e, Apa yang cocok untuk kita Bukankah Allah yang nyiptain kita Bukankah kita sudah mengakui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai Tuhan kita Yang menciptakan kita Yang emang benar-benar nyiptain kita Maka Kenapa ketika dokter memberikan obat kita Santuy aja Tapi ketika Allah nurutin syariat kita malah mempertanyakannya. Nah maka teman-teman sekalian yang dimilahkan Allah Swt, ya uh, kita bisa gunakan analogi dokter ini untuk kemudian uh, memahami bahwa kadang-kadang memang syariat itu yang enggak masuk akal, kadang-kadang syariat itu nggak uh, uh, apa enggak logis. Tapi di ranah syariat memang bukan lagi tempatnya untuk melogiskan sesuatu, untuk memasukkannya ke dalam akal kita. Ya. Lalu apa fungsi akal? Maka kita masuk pada uh, bagian berikutnya. Lalu apa fungsi akal? Nah, teman-teman kan punya akal semua nih. Akal itu fungsinya untuk membandingkan antara satu dan yang lain, untuk menilai sesuatu, untuk meyakini sesuatu dan seterusnya. Maka kita tetap uh, apa? masih dengan Uh, apa namanya uh, uh, bahasan dokter tadi. Tonton punya akal, punya otak. Ya. Otak tersebut software-nya uh, software adalah akal. Nah, teman-teman ketika sakit, teman-teman mencari orang yang kemudian bisa uh, mengobati teman-teman. Nah, akal teman-teman bekerja tuh, bekerja. Oke, okay, aku mau nyari dokter. Kira-kira dokter itu Tempatnya di mana ya? Maka akal teman-teman memproses. Oh, dokter itu tempatnya di rumah sakit. Maka pergilah teman-teman ke rumah sakit. Ya, teman-teman tidak akan mungkin percaya uh, bahwa dia, bahwa seseorang tersebut adalah dokter jika teman-teman datang ke sebuah tempat yang sangat gelap, rumahnya kelam, uh, dicat dengan warna hitam, kemudian di dindingnya penuh dengan tengkorak. kemudian ada wewangian-wewangian uh, apa? Eh, maaf. Kemudian ada wewangian seperti apa namanya yang biasa itu? Eh uh, ya wewangian-wewangian lah. Kemudian ada eh uh, ada apa lagi? gambar-gambar hewan binatang uh, tengkorak tadi, macam-macam. Nah, maka kalau teman-teman melihat -teman hal tersebut, teman-teman bisa yakini atau bisa kemudian menyimpulkan dengan akal teman-teman bahwa eh, tempat yang saya datangin ini bukan rumah sakit nih. Ini adalah bisa jadi tempat dukun ya, karena dipenuhi, dipenuhi dengan tengkorak, eh, suasananya kelam, gelap, ada wewangian ada asap-asap ya, kayak di film-film gitulah Nah, tapi akal teman-teman akan menyimpulkan dengan benar ketika teman-teman datang ke sebuah tempat yang Tempat tersebut wangi, nyaman, dicat putih. E, kemudian di dinding itu berjejer berbagai macam sertifikat penghargaan e, spesialis dokter atau apalah namanya. Kemudian orang-orang e, di rumah di tempat tersebut mengenakan e, pakaian ya sebagaimana selayaknya dokter ya. Ada ada dokter, kemudian ada perawat. Kemudian tempatnya nyaman, bersih. Terang Nah ketika teman-teman mendatangi tempat seperti ini Maka teman-teman bisa menyimpulkan dengan akal teman-teman Bahwa oh saya sudah berada di rumah sakit ya. Maka ketika akal teman-teman sudah bisa uh, apa, Menyimpulkan bahwa sudah di rumah sakit Dan sudah menyimpulkan bahwa saya sudah, bis, saya sudah bertemu dokter Maka itu juga seharusnya fungsi akal kita Apa fungsinya? Ya ini uh, mencari Ya, atau uh, ya mencari membandingkan mana Tuhan yang paling benar mana Tuhan yang yang berhak disembah dan mana uh, sebenar-benarnya Tuhan yang menciptakan kita itu maka uh, itulah fungsi akal ya untuk kemudian memastikan bahwa dia ini Allah atau bukan dia ini Tuhan atau bukan sebagaimana akal kita memastikan dia ini dokter atau dukun Ya, sampai sini paham insya Allah ya Nah ketika kita sudah yakin bahwa Oh ini dokter Kemudian kita sampaikan kepada dokter Dok, Saya sakit ABC Lalu kemudian dokter tersebut memberikan Teman-teman uh, obat ABC juga Maka teman-teman tidak lagi mempertanyakan Obat-obat itu karena kenapa Karena teman-teman sudah yakin terhadap dokter itu Karena teman-teman sudah yakin bahwa dokter ini Bisa mengobati uh, kita Tahu yang paling cocok Untuk kita yang sedang sakit Begitu juga dengan kita meyakini bahwa oh ini adalah Tuhan yang berarti disembah ini adalah 100% Tuhan yang benar-benar Tuhan Dialah Allah Subhanahu Wa Taala maka ketika Allah menurunkan syariat kepada kita apapun itu meskipun kadang-kadang nggak -kadang logis nggak masuk akal kita terima sebagaimana kita juga terima resep-resep dari dokter ya tapi sini paham ya Insya Allah maka eh, ketika kita Uh, mempertanyakan syariat dengan akal-akal kita dengan logika kita, ya itu juga sudah salah, itu bukan ranahnya. Kayak misalnya tentang babi yang haram, ya uh, kita kan saya, saya pernah tuh ngelihat perdebatan di sosmed gitu ya, uh, kenapa babi haram? Kemudian dijawab lah, karena babi tinggalnya di tempat yang kotor, dia makan yang kotor, dia Bahkan makan tayinya sendiri dan seterusnya. Kemudian orang yang, yang bertanya tersebut memberikan fakta. Oke, okay, kalau gitu ada kok sekarang babi yang hidupnya bersih, nggak makan kotoran, terjaga betul dari awal dia bayi sampai dia gede, itu makannya bersih semua, nggak pernah makan kotoran sekalipun. Ya Kan argumennya itu kenapa babi haram karena ada cacing pita gitu kan. Nah, maka orang yang nanya ini kemudian memberikan fakta bahwa ada kok babi yang gak ada cacing pitanya? Berarti gak haram lagi dong. Nah, maka eh, kita bisa kalah kalau kita menjelaskan argumen seperti ini. Cara paling gampang seperti apa? Cara paling gampang adalah eh, ketika orang mempertanyakan kenapa sih kalau wudhu yang dibasuh. Uh, bukan pantatnya, malah uh, berwuduk lagi. Kenapa sih kalau sholat harus lima waktu? Kenapa sih harus haji? Kenapa sih mencuci pakaian yang ada najisnya harus, harus dengan cara ABC? Kenapa sih kalau, kalau makan babi itu haram? Kenapa sih uh, kalau kita dijilat anjing uh, kita harus membasuh dengan enam kali air kemudian satu kali uh, tanah gitu? Kenapa sih? Kenapa sih? Kenapa sih? Nah maka jawaban paling simple dan gampang adalah ya karena itu syariat Allah. kalau mereka nanya e, apa benar apa syariat Allah ini masuk akal, maka jangan mempertanyakan syariatnya e, pertanyakanlah siapa yang menurunkan syariat itu, ketika kita sudah yakin oh, e, dialah Allah SWT, satu-satunya Tuhan dan terbukti dia adalah Tuhan, maka kita tidak lagi mempertanyakan syariat-syariat e, yang Allah turunkan kepada kita e, semoga bermanfaat teman-teman semua jadi, e, mungkin judul pada podcast kali ini adalah Uh, belajar iman dari dokter ya. Jadi uh, Semoga kita bisa uh, Yakin dengan syariat-syariat Yang Allah turunkan Maka kalau teman-teman pengen yakin dengan syariat yang Allah Kasih ke kita, ya yakini dulu Bahwa Allah itu benar-benar Tuhan kita Setelah kita bisa meyakininya bahwa, Maka kita bisa yakin 100% uh, seluruh syariat Allah tanpa mempertanyakan sekali lagi Makanya di dalam Al-Qur'an itu kalimat untuk syariat itu kan adalah Sami wa kami dengar dan kami taat, ya tidak dipertanyakan lagi. Allah wabillamizu Semoga bermanfaat. Uh, Sersi pertama, mohon berdiri. Uh, wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.